0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nech sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 12. potulke s názvom Priateľstvo. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak si skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Na koho sa obrátite, keď máte problém? Slovenské porekadlo hovorí, že v núdzi spoznáš priateľa. Sú to dôležití ľudia v našom živote a dnes vám priateľstvo predstavím z psychologického hľadiska. Raz som vyplňala dotazník sociálnej opory a bola v ňom zaujímavá otázka. Pozval vás niekto v poslednom čase na stretnutie? Nemyslím len stretnutie fyzicky, ale aj online chat, videohovor a telefonický hovor. Proste chcel s vami niekto tráviť poslednú dobu čas? Ak áno, sú to vzácne perly, ktoré spolutvoria náhrdelník priateľstva. Stačí jedna výrazná perla na retiaske priateľstva, ktorá je váš najlepší kamarát. Avšak v tom prípade sa vám môže stať, že odíde napríklad pracovať do zahraničia a vy stratíte výrazný zdroj sociálnej opory. Iná otázka sa týkala toho, komu by ste zavolali, ak by ste potrebovali s niečím pomôcť. Niekto môže mať na svojom náhradelníku priateľstva veľa perál, ale sú falošné. To je riziko u extravertov, ktorým stačia povrchnejšie vzťahy avšak ideálne v kombinácii s niekoľkými hlbšími vzťahmi kvôli rozšíreniu kvality sociálnej opory. Introvertom stačí jeden alebo zo pár hlbších vzťahov, avšak ideálne je ich kombinovať s viacerými povrchnejšími kvôli rozšíreniu kvantity sociálnej opory. Isté, aj rodina môže pomôcť v prípade núdze alebo pri každodenných starostiach, ako som o tom rozprávala v 5. potúlke. Ako povedal jeden môj kamarát o svojej manželke, tiež mojej kamarátke, že je jeho najlepšou kamarátkou, je to veľmi pekné a pravdivé. Ale niekedy potrebujú aj manželia alebo celé rodiny pomoc, A vtedy sú neoceniteľní práve priatelia. Sociálna opora je významný faktor v živote človeka. S by sme zistili mediačný vplyv sociálnej opory na kvalitu života, a rekonvalescenciu pacientov po operácii. Jarok kšivohlaví hovorí o kvantite a kvalite sociálnej opory ako dvoch rozličných charakteristikách, ktoré sú podľa mňa ideálne v kombinácii. Pred chvíľkou som spomínala extraverziu a introverziu, ktoré sú rozdielne z hľadiska počtu priateľov. Extravert má veľa priateľov, hoci často povrchných, a introvert má málo priateľov, ale často pravých. Lenže aj praví priatelia môžu mať svoje problémy, môžu byť chorí alebo odcestovaní, preto si myslím, že je dobré mať viac priateľov, ktorí nám môžu pomôcť. Pomáhať možno vo viacerých oblastiach, ktoré sú druhmi sociálnej opory. Poprvé, instrumentálna opora. Ide o veľmi konkrétnu formu pomoci. Napríklad poskytnutím finančnej výpomoci, keď vám priateľ požičia peniaze. Po druhé, informačná opora. Je pomoc dodaním informácie, ktorá môže byť priateľovi nápomocná. Napríklad v potulkách sa snažím poskytovať informácie, ktoré vám môžu byť prospešné. Po tretie, emočná opora. Je vtedy, ak vám priateľ daruje emočnú blízkosť a empatiu, Napríklad vás vypočuje, keď to potrebujete. Po štvrté, hodnotiaca opora. Ide o posilnenie kladného sebahodnotenia a sebavedomia priateľa. Napríklad, ak priateľa povzbudzujete v jeho aktivitách. Máte niekoho takého v jednom kuse? Ja mám niekoľko takých priateľov a veľmi si ich vážim. Odporúčam však vážiť si aj tých, ktorí nám poskytujú len niektorý druh sociálnej opory. Aj to nám môže v niektorých chvíľach veľmi pomôcť. Mať priateľov je radosť, ale aj psychologická povinnosť. Erikson označuje intimitu ako hlavnú vývinovú úlohu v mladšej dospelosti. Intimita znamená vytvoriť párový vzťah. Môže to byť partnerský vzťah, ale aj blízke priateľstvo. Podľa Eriksona, aby mohla byť vytvorená intimita, musí človek splniť vývinovú úlohu identita, typickú pre starší školský vek. O splnení predchádzajúceho stupienku vývinu v Eriksonovej teórii a postupe na vyšší level sa dozviete v 5. a 11. potulke. Ak dieťa v puberte a adolescencii vo veku od 12 18 rokov nájde svoje miesto v živote, vie, kto je a kam smeruje, môže s niekým nadviazať intimný vzťah. Celoživotné priateľstvo sa môže formovať už v adolescencii, avšak od 18 rokov je priam povinnosťou mať priateľa. Intimita zahrňa schopnosť poznania druhého, pociťovanie blízkosti k nemu a túžby byť s ním. Ak máte intimitu vo vzťahu, nebojte sa zavolať priateľovi hoci aj v noci. Viete, že sa na neho môžete obrátiť? A sami mu radi poskytnete láskavosť a blízkosť. A viete, že aj on pre vás urobí to isté. Potreba intimity a identity patrí podľa Langmajera a Matejčeka medzi základné psychické potreby. Ak by sme sa zamerali len na identitu a nešli na vývinovom rebríčku ďalej, nezažili by sme intimitu, ktorá je prospešná aj pre nás. Hoci to stojí čas a úsilie mať priateľa, je skvelý pocit, keď vám niekto pomôže a rozdelíte si s ním svoje povinnosti. Je to dokonca prevencia pred vyhorením, ako som o tom hovorila v 9. potúlke. Priateľstvo spadá pod druh lásky bratská alebo priateľská láska. Napadá mi pri tom, že je skvelé, ak je brat priateľom a niekedy je priateľ ako brat. Medzi ostatné druhy lásky patrí romantická, erotická, milosrdná, rodičovská a zrelá láska. Priateľská láska na rozdiel od erotickej nie je exkluzívna, to znamená, že môžeme mať viac priateľov. Stenbergova trojuholníková teória lásky má tri zložky. Intimita, vášeň a záväzok. Priateľstvo súvisí s intimitou, ktorú získame a kdo vzťahu emočne investujeme. Ako na to som predstavila pri rozvoji EQ v šiestej potulke. Stenberg považuje za podstatu intimity emócie a intimitu za jadro všetkých vzťahov. Intimita je hrejvý komponent, vyjadruje pocit blízkosti, puto, vzájomné porozumenie, ohľaduplnosť, poskytovanie emocionálnej opory a ocenenia. Všimli ste si súvisť s druhmi sociálnej opory, o ktorých som rozprávala? Vyvodzujem, že intimita znamená poskytnúť priateľovi emocionálnu a hodnotiacu oporu. Samozrejme, každý vzťah je jedinečný a nedá sa opísať tromi zložkami, na čo Stenberg poukázal v knihe Láska je príbeh. Píše, že vzťahy sú príbehmi, ktoré dávajú vzťahu zmysel v kontekste nášho života. Intimita je podľa Stenberga kombinácia troch pocitov. Po prvé, blízkosť. Je pocit emočnej aj fyzickej blízkosti. Po druhé, prepojenosť. Je pocit, že ste vo vzťahu spolu. Po tretie, viazanosť. Je pocit zdieľania skúsenosti. Uzatváram, že v teórii Eriksona a Stenberga je dôležitá intimita. A práve blízke priateľstvo je jej naplnením. Maslov je humanistický psychológ, o ktorom som rozprávala v druhej potulke. Tak ako Stenberg, aj Maslov má s Eriksonom niečo spoločné. V Maslovovej teórii treba uspokojiť nižšie potreby, aby sme mohli prejsť na naplnenie vyšších potrieb. Podobne u Eriksona treba najskôr splniť vývinové úlohy typické pre detstvo, až potom prejsť na uspokojenie potrieb v dospelosti. Sociálne potreby sa podľa Maslova nachádzajú za fyziologickými potrebami a potrebami bezpečia a pred potrebami úcty a seberealizácie. Myslím si, že správne uspokojenie sociálnych potrieb je, ak človek dosahuje ciele pre ne samotné a radosť z nich, napríklad manželstvo, rodičovstvo, ale aj priateľstvo. Nesprávne je ak sa ciele stávajú prostriedkom dosahovania iného cieľa, napríklad sociálna prestíž. Vybudovanie dôvery je podľa Eriksona vôbec prvou vývinovou úlohou a vybudovanie intimity v mladšej dospelosti je podmienené práve vytvorením dôvery u dojčata. Preto maximum, čo pre dobré vzťahy svojich detí môžeme urobiť, je vybudovať u nich dôveru v detstve. Pripomína mi to predpoklad uspokojenia potreby bezpečia, aby mohli byť naplnené sociálne potreby podľa maslova. A keď o tom hovoria opäť Ericsson aj maslov, netreba si predtým zatvárať oči. Otvorené oči je dobré mať aj podľa Dovej a Morisa, ktorí zistili pozitívny vplyv komunikácie tvárov v tvár na vytvorenie vzťahu. V experimentu sa zúčastnilo 42 študentov z Stanfordskej univerzity, ktorí sa dovtedy nepoznali a boli náhodným výberom rozdelení do dvojíc. Participanti komunikovali buď tvárou v tvár vo vzdialenosti 2,7 metra alebo oddelenie pomocou zariadenia podobného telefónu. Zistilo sa, že študenti hodnotili kontakt pozitívnejšie, ak komunikovali tvárou v tvár. V druhej fáze experimentu analyzovali odborníci videonahrávky konverzačných výmen medzi študentmi. Autori hodnotili vyššie obojstranné prežívané potešenie a vzájomné vymieňanie úsmevov medzi partnermi komunikujúcimi tvárov tvár. V poslednej fáze experimentu riešili partneri v diade konfliktovú situáciu v hre Vezňova dilema, ktorá je zameraná na zisťovanie schopnosti kooperácie medzi jedincami. Zistilo sa? že partneri komunikujúci tvárov v tvár uzatvárali vyšší počet kooperačných rozhodnutí ako partneri komunikujúci cez telefón. V podmienke tvárov v tvár vzájomne kooperovalo 64% diád, kým v podmienke využitia telefónu ich bolo len 20%. Vysvetľuje sa to tak, že keď sú od seba diády fyzicky oddelené, nie je možná vzájomná výmena vizuálnych informácií. Preto čo najčastejšie môžeme, skúsme sa stretávať živo a pri komunikácii si hľadiť do očí. Roger definuje tri základné podmienky, aby mohol človek psychicky rásť. A netýkajú sa len detí, pretože psychický rast prebieha celý život. Sú to empatia, kongruencia a nepodmienené pozitívne prijatie, ktoré pomôžu vytvoriť atmosféru kde sa človek zbaví strachu zo seba vyjadrenia a začne si viac uvedomovať svoje prežívanie. V štvrtej potulke som rozprávala o tom, že ak podmienky rastu neposkytnú rodičia, môže ich nahradiť niekto iný ako príbuzný, učiteľ či psychoterapeut. A čo ak empatiu, kongruenciu a prijatie nahradí dobrý priateľ? Podľa Rogersa je to možné. Neskôr vyvinul na človeka zameraný prístup, ktorý je širší ako na klienta zameraná terapia. V enkauterových skupinách učil ľudí byť empatickými, kongruentnými a príjmajúcimi. Niektorí Rogersovi nasledovníci prirovnávajú prijatie k láske, keďže v ňom máme radi druhého, takého aký je, bez ohľadu na to, čo urobí. Empatia je jeden z kľúčových komponentov EQ. A v kongruencii posilníme empatiu druhých tým, že vyjadríme vlastné emócie, čo vedie k blízkosti v priateľstve. Nezabúdajme, že priateľstvo je recipročný vzťah, v ktorom treba vyvážene brať aj dávať. A nemyslím len materiálne, ale najmä psychologicky. Na záver pripájam ešte môj obľúbený výrok o priateľstve od Leonarda da Vinciho. Priateľa chvál verejne, a karhaj ho medzi štyrmi očami. A čo takto svojmu priateľovi dnes zavolať a povedať mu, že ho máte radi? Podporíte tak intimitu, ktorá je základom vzťahov. Prajem vám veľa dobrých priateľov na celý život. Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada, ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete v menu na www.potulkypsychologiou.sk Majte sa dobre! A majte oduševnené chvíle.